Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vive 2020. Este día de resurrección es muy diferente a todos los que hemos vivido anteriormente. Yo creo que no hay referencia de un día que se haya celebrado como este, precisamente. Eh, uno de los instantes más importantes del año para tantas personas de fe y sin poder reunirse en una iglesia, en una congregación para celebrar este que es el centro de la fe cristiana. Um, yo quiero recordarles que en muchos países se tienen eh, diferentes conceptos respecto a un tiempo como este. Para muchas personas eh, el tiempo de Semana Santa simplemente es un tiempo de vacaciones, un tiempo para planear en dónde voy a descansar del trabajo, de la escuela, de las actividades y, y esta vez pues no hay un lugar a donde ir. Eh, como algunos de ustedes quizás han, han recibido tantos y tantos videos y audios donde las personas están eh, sacando lo mejor de su humor eh, eh, en algún instante me llegaba uno que decía que había un tour familiar y empezaba a las 8 de la mañana para ir desde la cocina hasta el cuarto y después a la sala ese es el plan para muchas personas en este momento como tal eh, y es factible que cuando se presenta una situación como esta, cuando eh, se cambia la agenda de alguien y dice, bueno, este año no voy a salir de vacaciones, este año no tengo para dónde ir, yo creo que se puede presentar una pregunta muy importante. Yo quisiera hacer énfasis, posiblemente la pregunta más importante que una persona eh, se pueda hacer durante toda su vida. ¿Qué es lo que se está celebrando esta semana? Y, y, y hagamos énfasis aún mayor en qué es lo que se está celebrando un día como este, un domingo. Y, y sabes algo, las escrituras nos muestran claramente qué fue lo que sucedió y qué fue lo que hace o que lo que hizo de este día que fuese tan diferente a lo que cualquier otro día del año se celebra o se puede conmemorar. Eh, Lucas 24 del 1 al 5 nos dice lo siguiente. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras ellas estaban perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Y aquí surge una de las preguntas más apasionantes que yo he encontrado en la Biblia. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Eh, y el tema fundamental es este, Él está vivo, Jesús resucitó y eso es lo que nosotros estamos celebrando. La muerte no pudo contener a Jesús, Él fue levantado precisamente de esa tumba en la cual se puso su cuerpo. El, el apóstol Pablo, aquel gran hombre tan famoso, yo creo que en la carta a los Corintios resume, resume de una manera fenomenal toda la historia del Evangelio. Quiero que me acompañen a primera de Corintios 15 y el versículo 3 y 4. Miren lo que el apóstol le escribe a esta iglesia en Corinto. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí voy a hacer énfasis en algunas palabras que son fundamentales que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. 
En este día quiero compartir con ustedes el por qué él hace mención de estas tres cosas específicas. Porque él dice, murió, fue sepultado y resucitó. Y por qué de alguna manera yo le digo en este día que es un resumen perfecto del Evangelio, es un resumen perfecto de las buenas noticias, la palabra Evangelio, eso es lo que significa. Bueno, eh, tratemos de estudiar estas tres palabras rápidamente y comprendamos qué significa eso para usted y para mí en este día. Primero, ¿qué significa que Jesús murió? Eh, Romanos 6, 23, la primera parte del versículo dice, dice algo tajante, dice algo que es muy fuerte, dice algo que, que te puede confrontar en un momento como este. Romanos 6, 23, en la nueva versión internacional dice... Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? El, el supremo creador, aquel que es soberano, aquel que reina, el Dios de los cielos, estableció esta sentencia. El precio por, la, por el pecado de la humanidad eh, tenía que ser pagado por la muerte. Qué, qué extraño esto, qué, qué difícil de comprender para algunos de nosotros. Pero mire, la Biblia nos deja saber el origen de esta sentencia, si pudiéramos llamarlo de esta manera, el, el origen de esta declaración de Dios hacia el pueblo de Israel. Levítico 16, 34 nos dice lo siguiente. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor lo había ordenado. La pregunta es, ¿qué decía esta ley? Porque acá dice, esta es una ley perpetua. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda ser presentado justo delante del Señor, para que se quiten, para que se limpien sus pecados. ¿Qué era lo que decía esta ley? Sencillo, se tenía que sacrificar un cordero perfecto, un cordero que no tuviera manchas, un cordero que no estuviera cojo, un cordero que no estuviera ciego. La, la Biblia entra en muchos detalles, que sus testículos no estuvieran magullados. Tenía que ser un animal perfecto y entonces este animal debía ser presentado, sacrificado a Dios como una ofrenda para entonces quedar el pueblo libre, perdonado de sus pecados. Y es interesante comprender algo en este día. Jesús, al presentarse en escena, uno de los primeros personajes que aparecen allí es Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús, ya ellos eh, grandes, ya eran unos hombres, ellos eran primos y tenían como unos seis meses de diferencia. Cuando Juan ve a Jesús, hay una declaración impresionante, está en Juan precisamente 1.29, Dice lo siguiente, al siguiente día Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, algo que es fundamental para comprender lo que significa verdaderamente el sacrificio de Jesús. Es que la Biblia nos deja saber que él era 100% hombre y 100% Dios. Y quiero referirme por un momento a ese tema de 100% hombre. ¿Qué significa? Es más, el mismo eh, el libro de Hebreos nos dice que él fue tentado absolutamente en todo. ¿Qué significa todo? Todo significa todo. 
En cada una de las áreas en las que tú y yo somos tentados, Jesús también fue tentado, pero algo muy importante que nos dice la Biblia es, pero no pecó. Oh, la muerte de Jesús no hubiese servido absolutamente de nada si él hubiese cometido un solo pecado durante toda su vida. ¿Por qué razón? Porque ya entonces no sería un ser perfecto, sin mancha, como la ley establecía que tenía que ser ese cordero. Hebreos 9.12 dice algo muy importante eh, y de nuevo estamos tratando de hacer énfasis, tratamos, estamos tratando de entender qué significa este tema de la muerte. Hebreos 9.12 dice, con su propia sangre, hablando de Jesús, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Qué impresionante, eh, estos sacerdotes y esta ley que acabamos de leer en, en Levítico, tenían que llevarse a cabo, estos ritos tenían que llevarse a cabo una vez al año, ¿Por qué razón? Porque el pueblo siempre permanecía pecando. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar a ofrecer un sacrificio por todo el pueblo. Es más, algunas versiones de la Biblia dicen algo muy interesante. Dice, ese es un sacrificio para aquellos pecados que no fueron conscientes eh, que cometieron las personas. Si uno cometía un pecado de manera consciente, el, el, todo el libro establecía cuáles eran eh, los sacrificios que tenían que presentarse, qué tenía que hacer uno para entonces estar en paz con Dios. Y eran rituales y rituales y rituales, eran eh, un montón de leyes para entonces, creo yo, llegar el hombre a un momento de frustración al saber que no podía estar en paz con Dios. Y claro, llegaba ese año, ese día del año en el cual el sumo sacerdote venía a presentar a ese cordero para el, la, la limpieza del pecado de toda la nación. Pero estoy seguro que muchos de ellos sentían la frustración al siguiente día, quizás a la siguiente hora. ¿Por qué razón? Porque ya discutían entre ellos, se peleaban, había envidia, había cualquier situación que, que tenía que mantener a las personas una vez más por otros 11 meses y, qué sé yo, 29 días esperando para tener perdón. Eh, sin embargo, aquí la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Jesús entró una sola vez y para siempre a fin de darnos la redención, es decir, para que fuésemos nosotros rescatados del pecado. Por esa razón es tan trascendente y por esa razón es tan importante el tema de la muerte. Necesitamos comprender una vez más que si Jesús no hubiese ofrecido su vida voluntariamente como él lo hizo y hubiese muerto, no había entonces una paga por el pecado. Punto número dos, muy importante, el apóstol nos dice que Jesús murió, según lo dicen las escrituras, después dice que fue sepultado. ¿Qué significa este tema de la sepultura? La Biblia hace mucho énfasis en el tema de la sepultura, ¿por qué razón? Porque es el final, fue el final de grandes hombres y mujeres de Dios. Y aquí yo hice algún recuento, por ejemplo, Génesis 49, 31 nos habla de la sepultura de Abraham, de Sara, 
de Isaac, de Rebeca, de Lea, ¿en dónde quedaron ellos sepultados? ¿Cuál fue su tumba? Génesis 50, 14 nos habla de la sepultura de Jacob. Deuteronomio 10, 6 nos habla de la sepultura de Aarón. Deuteronomio 34, 5 y 6 nos deja saber que Moisés también murió y fue sepultado. Josué 24, 30 nos habla que Josué murió y fue sepultado. Primera de Reyes 2.10 nos habla del grande, del maravilloso rey David que murió y fue sepultado. Y ya él me quiero referir por un momento. ¿Por qué razón? Porque Pedro en algún instante que, que está predicando, que está viendo lo que está sucediendo en Jerusalén, hace referencia a esto. Hechos 2.29, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y mire lo que dice aquí y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy y yo tuve la fortuna con mi esposa de visitar lo que pues la tradición dice que es precisamente la sepultura de David allí permanece hasta estos días en, en la ciudad de Jerusalén y entonces el tema de la sepultura es importante ¿por qué? porque la tumba, el sepulcro, era una evidencia de la muerte. Mostraba que el cuerpo había quedado preso en la tumba, que, que la vida de alguien se había terminado. ¿Y sabe algo? Los líderes de la época de Jesús, los líderes judíos, aquellos que le perseguían, aquellos que le criticaron, aquellos que causaron verdaderamente que fuese llevado ante Pilato y, y, y se generara este juicio loco y obviamente injusto a los ojos humanos, ellos sabían la importancia del tema de la tumba y, y lo vemos en Mateo 27 del 62 al 66, miren lo que dice allí, al día siguiente después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato, Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, ojo, están hablando de Jesús, que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. ¿Qué contestó entonces Pilato? Pilatos, llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. La tumba era la verificación, la tumba era ese sello precisamente de decir allí, allí terminó la vida de alguien, hasta aquí llegó, allí está su cuerpo que se está descomponiendo, allí están esos huesos que quizás se los van a comer uh, los gusanos del cuerpo y los huesos van a quedar allí por un montón de días, pero allí terminó la vida de alguien, pero yo quiero decirte algo en este día. ¿Por qué razón el apóstol Pablo dice Jesús murió, como dicen las escrituras, y fue sepultado? Porque allí hubo testimonio también de que ese hombre no, no tuvo un, un estado, eh, qué sé yo, como algunas personas lo dicen, que, que fue un estado en el cual se quedó como si estuviera muerto, pero no estaba muerto, o, o que simplemente se quedó dormido, o que verdaderamente no había muerto. No, él murió y, y hubo muchos guardias que fueron hasta allí sellaron con una piedra y sellaron ese lugar para que nadie entrara, 
¿Por qué razón? Una vez más, porque la sepultura era de alguna manera la prueba adicional de la muerte. Y por eso en este día yo tengo que decir algo. Para Jesús la tumba no fue el lugar de reposo final, sino desde donde se levantó para validar su predicación. Esa es la realidad. Eso es lo interesante de, de poder ir en determinado momento a Jerusalén, como, como hace poco pudimos experimentarlo mi esposa y yo con, con mi hija. Uno de los momentos que no voy a olvidar fue tan impresionante. Eh, yo sé que ella viene creciendo en la fe, yo sé que ella ama a Dios, pero era tan pequeñita, esto fue hace algunos meses atrás, era tan pequeñita que, que quizás yo pensaba que no dimensionaba lo que estábamos haciendo. Y cuando llegamos a la tumba, cuando pudimos entrar en ese lugar y, y verla que estaba vacía, su reacción natural fue simplemente arrodillarse en ese lugar y, y yo me retiré porque sentí que mi hija estaba teniendo un tiempo especial con Dios, estaba teniendo un encuentro con Él. Es, es tan especial entender que las tumbas de grandes hombres, de grandes líderes, eh, dentro de ellas están allí esos restos, están allí esos huesos o lo que quede de ellos. Sin embargo, la tumba de Jesús es tan importante porque está vacía. Es más, hay un letrero en la parte de arriba que dice, eh, no está aquí, Él resucitó. Y, y por eso vuelvo por un instante. A, a esa primera lectura del día de hoy, cuando los ángeles le hacen una pregunta tan especial a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Uh, Hechos 2, 23 y 24 dice, este fue entregado, Pedro nuevamente hablando dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Verso 24, algo poderoso porque es lo que celebramos en este día. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Y esta declaración que viene me parece impresionante porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y por esa razón vamos al punto número 3. Recuerden, porque Jesús murió, según lo dicen las Escrituras, fue sepultado. Y número 3 dice, y resucitó, según lo dicen las Escrituras. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Entonces, punto número 3, resurrección. Por último, el motivo de celebración de este domingo, el centro de nuestra fe, la certeza del perdón del pecado, la certeza que tú y yo podemos experimentar una vida abundante y también la certeza de que podemos tener vida eterna. Es decir, que, que tú y yo podemos tener la certeza de qué va a suceder después de que ya no estemos en este mundo. Tiene que ver precisamente con la resurrección. Romanos 1, 3 y 4 dice algo muy lindo. Dice, la buena noticia trata de su hijo. Su vida terrenal, en su vida terrenal, me gusta muchísimo esta traducción, la nueva traducción viviente. Dice, la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Y quedó demostrado que era hijo, con H mayúscula, hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y regresemos una vez más a Primera de Corintios para, para comprender, eh, quizás este es el mejor pasaje 
de la Biblia para hablar del tema de la resurrección. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 20. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Sería una tontería lo que yo estoy haciendo el día de hoy si Él no hubiese resucitado. Y, y adicionalmente el apóstol dice, y la fe de ustedes sería inútil y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Verso 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Ojo, lo que demostró la resurrección fue que ese sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre Celestial. Por esa razón Jesús era el único ser que podía gritar en el momento en el que estaba a punto de morir. ¡Tetelestai! ¿Qué significa eso? La deuda está paga. La deuda está paga. ¿Qué sucedería que a partir de este día tú pudieses tener la certeza de que ya no hay culpa en tu vida? Yo sé lo que significa vivir con, con la conciencia hablándote, hablándote de lo que no has contado, hablando de aquello que en teoría nadie conoce, hablándote de, de aquello que hiciste a escondidas, aquello que robaste, esa mentira que has tenido mantenida por tantos años. Eh, hay alguien que es experto, la Biblia lo llama el acusador, de venir y hablar constantemente de todo tu pasado, de recordarte lo indigno que eres, lo, lo poco valioso que eres, de, de dejarte saber que el rechazo es la cruz que tú tienes que cargar. Sin embargo, el apóstol nos dice, y es por la resurrección que ya entonces no estamos bajo ese poder y bajo la culpa de los pecados. Verso 18 dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos él es el fruto, el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ese es uno de los, de los nombres, de los títulos hermosos que tiene Jesús, el primogénito de los muertos. Eh, ¿Y por qué razón fue el primogénito en la eh, resurrección? Hoy podemos comprender seguramente de mejor forma lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos. Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Podemos entender seguramente en este día de mejor manera lo que también el apóstol Pedro dijo. Hechos 4, 11 y 12, uno de los versículos también poderosos, uno de los versículos importantísimos para cualquiera que ha tomado esta decisión. Dice lo siguiente, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra 
que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Pero, pero sobre todo, en este día posiblemente puedes comprender por qué razón Jesús dijo en Juan 14.6 Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Qué celebramos hoy? Que la resurrección fue esa certificación de que Jesús era quien dijo que era. ¿Sabes algo? Muchas personas piensan que Jesús simplemente es un personaje histórico, quizás como, como Simón Bolívar, como Cristóbal Colón, como Napoleón Bonaparte o Cleopatra. Eh, no sé, simplemente alguien que vivió en determinado momento, que hizo cosas importantes, pero que se murió y pare de contar. No, este personaje es algo diferente y pudiera decir es totalmente diferente, tan diferente que hoy tú y yo tenemos que marcar nuestro calendario fundamentándonos en algo en que él vino y partió la historia de la humanidad en dos pero tal vez eso no es lo más trascendente. Lo más trascendente verdaderamente es que, creo yo, Jesús es la única persona que ha sido inculpada y llevada a un juicio y ha sido condenada por decir quién él era. No cometió nunca ningún delito. Simplemente él anunció quién era, el Hijo de Dios. Y por esa razón en este día es tan trascendente para, para ti que posiblemente estás por primera vez escuchándome o, o estaba navegando allí en el internet o alguien te envió este link o posiblemente tu amigo o tu amiga, tu familiar te, te invitó a que nos acompañaras en este día. Por esa razón es tan trascendente que entendamos que la, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3.16. El versículo 17 dice algo hermoso. Dice, porque Jesús no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Sabes algo? Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Muchas personas piensan que el mundo se va a acabar. Otros piensan que simplemente todo lo que está sucediendo son algunas coincidencias. Uh, otros han llamado estos tiempos, tiempos apocalípticos, los, los, los tiempos del fin. Y, y sabes algo, pudiera al revisar la Biblia encontrar mucho fundamento para pensar que verdaderamente Jesús pudiera venir a levantar a, a su pueblo en cualquier instante. Son bastantes las profecías escritas en la Biblia que ya se han cumplido. Sin embargo, ahí hay bastante por hacer. Yo particularmente tomé una decisión años atrás. Quiero vivir teniendo la conciencia y la integridad de mi vida como si Jesús viniera en una hora. Pero de igual manera quiero planear como si Él se demorara 
200, 300 o 500 años en venir. La, la verdad de todo es que la Biblia dice que nadie sabe la hora, tan solo el Padre Celestial. Pero, pero más allá de eso, quisiera hablarte de una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que, que el libro de Hebreos también dice precisamente algo que, que no por el hecho de estar en la Biblia es cierto, sino porque es una realidad. Dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. La realidad entonces, ¿cuál es? Que Dios no lo quiera por el virus o, o porque te resbalas en la tina y te caes o porque... Eh, te da un ataque cardíaco o porque te atropella un carro o porque simplemente eh, quizás estás avanzado en edad o tienes alguna enfermedad terminal o, o por lo que sea, el destino que tú y yo tenemos es un destino común, la muerte. Para muchas personas ese es el final de la historia, pero, pero quiero decirte con mucho respeto, después de haber leído la Biblia y después de haber comprendido que es la palabra de Dios, que la historia continúa, que la historia no termina simplemente cuando, cuando te meten debajo de la tierra o cuando te creman o cuando te ponen en un uh, lugar que compró tu familia para que supuestamente descanses en paz. ¿La realidad cuál es? Que Jesús lo dice de una manera muy especial, dice no está muerta hablando de una niña, está simplemente dormida, porque la realidad es que para aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el mejor tiempo de la vida verdaderamente será después de la muerte. El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy especial, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia nos dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios. Quiero dejarte saber algo, la Biblia nos deja saber que, que es mucho mayor el periodo Realmente es eterno el periodo que prosigue a la muerte. Pero la Biblia también nos deja saber que hay dos destinos, solamente dos. No hay tres, no hay reencarnación, eh, no hay otras vidas para ir mejorando. La Biblia es clara diciéndonos que, que después de la muerte simplemente existirá el juicio. Todo ser que ha existido en la historia de la humanidad Tendrá que llegar delante de Dios a contestar una pregunta muy sencilla. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Quién fue Jesús para ti? Y ese no será un momento en el cual podremos decir, ah, es que mi mamá creía, mi papá creía. No, no, ese va a ser un momento en el que tú estarás solo con Dios y podrás tener la oportunidad de contestar. ¿Quién fue Jesús para ti? Ah, yo no sabía, yo esto, yo aquello. No, no, es, es muy sencillo. ¿Creíste? que era mi hijo, creíste que yo lo envié para morir por tus pecados eh, si, si no tomaste esa decisión eh, quiero anunciarte que la Biblia claramente determina que estarás alejado separado de Dios por la eternidad sin embargo la Biblia también te garantiza que, que si tú has tomado una decisión personal por Jesús puedes tener la certeza de cuál va a ser tu destino eterno una vez que tú mueras y esto, esto está claro, es estar por la eternidad con Dios. Sí existe un cielo y sí existe un infierno. Y si lo pudiera poner un poco más romántico, sí existe un lugar de separación y angustia eterno y sí existe un lugar de compañía 
y de gozo eterno. Tú decides hoy, en este tiempo, en dónde vas a pasar la eternidad. Espero que mis palabras no sean palabras de miedo, de susto, sino simplemente una realidad de lo que yo conozco. Y si en este día tú deseas tomar una decisión que va a afectar tu eternidad, recuerda, esto tiene que ver contigo simplemente, no con tu hijo, tu hija, tus hermanos, tus tíos, esto tiene que ver contigo. Si tú deseas tomar una decisión en este día, al entender lo que hemos hablado el día de hoy, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por el pecado y, y Jesús viene para ser el sustituto. Tú y yo verdaderamente debimos haber muerto en esa cruz. Sin embargo, Él tomó la decisión de hacerlo por amor a ti, por amor a mí, pero sobre todo por amor al Padre Celestial. Si el día de hoy tú comprendes que eres un pecador y que el pecado te separa de Dios, pero a la vez comprendes que alguien pagó ese precio y esa persona es Jesús y que él vino, vivió una vida libre de pecado, eh, habiendo nacido de una virgen, eh, siendo esta mujer fecundada por el Espíritu Santo de Dios. Y él se entregó por ti y se entregó por mí, murió. Y ese sacrificio fue recibido, fue aceptado por el Padre Celestial al ser el resucitado. Si tú comprendes eso el día de hoy, y si, como lo leí anteriormente, tú confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón, la Biblia te dice, vas a ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Es tener la certeza de dónde vas a estar por la eternidad. Pero adicionalmente, ¿cómo vas a empezar a vivir esta vida? Lo que la Biblia llama una vida abundante. No, no te estoy hablando de una vida sin limitaciones o sin problemas, porque Jesús lo dijo también, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En este instante, nosotros como hijos de Dios estamos enfrentando pruebas como todo el mundo, pero no es lo mismo enfrentarlas con Dios a enfrentarlas sin Dios. Así que, si acaso en este día tú deseas tomar una decisión personal por Jesús, si tú no tienes conciencia de haber hecho una oración como esta, de haber invitado a Jesús a ser tu Señor, hacer tu Salvador, haber pedido perdón por tus pecados, este es el día, este es día de salvación para ti y seguramente para tu familia. Si tú deseas tomar esa decisión en este día, quiero dirigirte en una pequeña pero poderosa oración. Si tú lo crees, si tú quieres tomar esta decisión, quiero pedirte que me acompañes y repitas después de mí. Padre Celestial, en este día, te doy gracias porque he podido comprender quién es Jesús y por qué Él vino a la tierra. Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy pecador y que he estado separado de Dios. Pido perdón por mis pecados y hoy te confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que no te quedaste muerto, sino que has sido resucitado, ha sido levantado de los muertos. En este día yo te entrego mi vida, me someto a tu Señorío y te doy gracias porque puedo tener a partir de hoy la certeza de mi destino eterno. Te doy gracias. Amén. Muy bien, yo quiero felicitarte por esta decisión que has tomado, la decisión literalmente más importante de la vida. ¿Sabes qué ha sucedido el día de hoy? Has pasado de muerte a vida. Has resucitado tú también. Recuerda, Jesús vive y ahora vive dentro de ti. 
Iglesia Presencia Viva, Iglesia Amada, gracias, gracias por acompañarnos en este día, gracias por ser tan especiales, gracias por creer en lo que Dios ha hecho eh, con nosotros y por la encomienda que nos ha dado. Son maravillosas las cosas que estamos viviendo y qué bueno que podemos compartirlas contigo. Dios les bendiga y por favor recuerden, Él vive.